0: Du lytter til 1 Det er som, når man skal præsentere en helt ny kæreste for sine venner. Man ved, at ens nye udkårene ikke er helt ukompliceret, men man vil så gerne have, at ens venner skal kunne lide den nye elskling. Sådan har jeg det med den kanadiske digter Anne Carson. Jeg vil så gerne præsentere hende for jer, lytterne, Særligt fordi der kommer så meget af hende på dansk lige nu. Og jeg vil så gerne have, at I skal kunne lide På den anden side ved jeg godt, at hun ikke er helt nem. Ann er nemlig belæst ud over det sædvanlige, og hun hiver al sin viden ind i sin skrift. Hun interesserer sig særligt for den antikke verden, og hun oversætter fra oldgræsk og latin. Og så blander hun gamle historier med helt nye antikken møder Luther. Jo, 73 årige Anne Carson er vild, men fantastisk. Eller skulle jeg sige vild og fantastisk. Så i dagens udgave af Skønlitteratur på P1 vil jeg, din vært Nana Mogensen, gør forsøget på at føre jer ind i Anne Carsons digterunivers. Og det vil jeg gøre sammen med en der har læst hende, oversat hende og ladt sig inspirere af hende. Nemlig forfatteren Peter Højrup.
1: I en tid, der er meget angst for øh, store følelser og patos osv., 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 så formår hun på en eller anden måde øh, at slippe afsted med at tale om de allerstørste følelser. Måske fordi hun er så lært.
0: En af de bedste veje ind i Ann Carsons verden er det spor, der hedder bror. Ann Carson skriver nemlig igen og igen om forholdet mellem søskende. Selv mistede hun sin fire år ældre bror i år 2000. De to havde ikke set hinanden i mange år, og da han døde, skrev, tegnede og klippede Ann Carson den bog, det skal handle om i dag. Bogen Nox blev hendes gravmale over den døde bror. Så velkommen til dagens program. Det bliver muligvis ikke nemt, men det bliver godt. Og her lægger Peter Højrup ud med at fortælle om sit forhold til Anne Carson.
1: Altså, jeg stødte på hende meget tidligt i mit liv. Altså, først da jeg gik på forfatterskolen i altså, 1995, så det var virkelig, virkelig mange år efterhånden. Og Paul Borme havde oversat nogle af hendes digte til et tidsskrift, der hedder Bananesplit. Og jeg var sådan ret vild med det. Altså sådan... Øhm med det samme, og jeg tror egentlig ikke... Altså, jeg var også meget ung og sådan noget, så jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over, om det var svært, eller øh, det var sådan nogle meget korte digte. Og jeg, altså, jeg kan godt huske, jeg synes, de var underlige og sådan noget, men der var også... Altså, hun skriver jo også bare sådan nogle helt fantastiske sætninger, ikke? Som bare slår ind om kul. Øh, så jeg var sådan... Jeg var på lige med det samme, og selvom Jeg tror, der var nogle ting, som jeg ikke forstod. Men det hører måske også alderen til, at der er rigtig mange ting, man faktisk ikke forstår, men som man så alligevel er interesseret i.
0: Jeg tror, jeg er så kommet måske lidt sent til Anne Carson. Sikkert også for sent, ved nogen sige. Så jeg har fået lidt en ærefrygt for stoffet, som måske gør mig lidt mere...
1: Ja, det er det værste, der kan ske.
0: Ja, det er det nok. nok. Men altså, vi har lovet hinanden, vi to, Peter Højrup og mig, og vi har lovet os selv og lytterne, at vi på en eller anden måde vil skabe en vej ind i det her ankarstenske univers og gøre det på en måde, som bliver ret konkret, og så må vi folde det ud derfra. Men det skal i hvert fald ikke være sådan, at at det med, at hun er rasende klog og og trækker på en masse andet stof, gør, at man ikke begynder at læse hende, fordi det tænker man, det det forstår jeg aldrig. Der findes veje ind, og i dag kigger vi på på en af vejene, man kan gå ind i Adn forfatterskab, og det er den vej, der hedder bror. Altså at have en bror og miste en bror. Det
1: er jo et af de spor, der betyder rigtig meget i hendes forfatterskab. Der er sådan et familiespor, altså et selvbiografisk spor. Dels så skriver hun jo i den bog, vi skal tale om om lidt, om sin bror, og andre steder har hun skrevet om onkler og tanter, og rigtig meget om sine forældre, både sin mor og sin far, og også om deres dødsfald og erindringer og hvordan det er at miste og hvordan det er at huske tilbage til ting og sådan noget. Altså nu spurgte du før øh, efter sådan en, en vej ind i hendes forfatterskab og jeg, jeg synes jo også, altså en af de ting, der gør, at hun er så øh, god en forfatter, det er jo, at hun er så enormt god til at beskrive øh, sansninger og erindringer og sådan noget. Altså gør ting nærværende. Øhm, og det er der jo i hvert fald, tænker jeg, ikke noget svært i. Altså det er jo ligesom Ja, konkrete fysiske erindringer i, at man går ned til bækken og øh, samler en mælkeflaske op, som har ligget i den kolde bæk, og så fornemmelsen af at sætte munden til den her glasflaske og begynde at drikke og sådan noget. Altså det er jo sådan, det står jo ret stærkt, tænker jeg.
0: Så hun er også en, en, en meget konkret skrivende forfatter, hun har også stor humor, det kan være, at vi kommer ind på det senere, ja. men, men det vi øh, går ind i, det er altså det her øh, store værk, der hedder Nox, og øh, det er oversat af dig, Peter Højrup, så er det oversat af afdøde forfatter Martin Larsen og Pajk Malinovski, det kom i 2010 på engelsk, og så kom oversættelsen allerede i 2012 på dansk. Og hvis jeg skal, der er rigtig mange spor i den, men, men der er jo selvfølgelig øh, historien om broren, og det er der, vi går ind. Han hedder Michael. Han er nogle år ældre end hende. Han stikker af som ung for ikke at komme i fængsel. Han har været solgt stoffer eller sådan noget?
1: Ja, altså, han har, han har på en eller anden måde kampulaget med loven. Hvad der sådan konkret er sket, det ved man ikke. Der bliver omtalt et dødsfald. Der er et brev, hvor han skriver... til sin mor og der bliver beskrevet jeg kan ikke huske om det er moren eller om det er broren selv eller om det er er jeg fortæller en i bogen der taler om det år hvor pigen døde og jeg forestiller mig at det måske kan have med det at gøre at der er en en kvinde han har været kæreste med der er død og han er er muligvis blevet mistænkt for at have have noget med det at gøre og er stukket af på den baggrund men det kan også være stofferne eller noget andet altså det fremgår ikke tydeligt
0: det er sådan lidt uklart. Der er nemlig en pige, som du siger, som han nævner i et brev. Familien har meget lidt kontakt med ham. Han, han skriver nogle postkort hjem. Et enkelt brev ringer meget sjældent. Men man forstår, at han har mødt en pige, som vist hedder Anne, der dør af epilepsi. Det er også sådan lidt, lidt uklart. Han bliver gift et par gange, bror Michael her. Ender af alle steder i København, hvor han så dør i år 2000. Ved man noget om, hvorfor han pludselig ender i København?
1: Øh, ikke ud for bogen i hvert fald, øh, men, men altså, han er jo en, der har rejst rundt omkring øh, i verden, øh, og været mange forskellige steder. Og hvorfor det lige ender i København, det ved jeg faktisk ikke.
0: Det er lidt, øh, det er lidt pudsigt i hvert fald, men øh, han er sådan en type, der har levet sådan meget fra hånden øh, til munden. Ann Carson har ikke så meget som sagt, kontakt med, og moren heller ikke. Og så... Øh, Ja, så, så skriver hun altså den her bog, og vi kommer ind på, hvad det er. Men jeg vil godt have, at lytterne øh, og du lige hører et lille øh, klip. Det er en amerikansk podcast, jeg fandt, der hedder Bookworm. Og der fortæller en Carson ganske kort om, at hun egentlig havde... Pludselig ringer broren til hende ud af det blå øh, i år 2000. De aftaler, at hun skal rejse til København for at mødes med ham. Øh, og så nogle få dage før hun skal afsted, så ringer... Øh, hans kone, som nu er Inken, øh, og siger til hende, ved du hvad, din bror er faktisk død. Og hun ender med at tage til København og, og møde enken trods alt. Men, men det er det, Anne Carson fortæller her.
2: Well, he, he himself telephoned me out of the blue in the year 2000 after years of silence and being gone. And uh, we spoke then and made an arrangement to meet. He turned out to be living in Copenhagen. So I then... Um, Bought a ticket to Copenhagen and was planning to go some weeks hence. And the few days before uh, that departure, his widow uh, phoned me and said he had just died. So I never got to see him again. I did go to Copenhagen and, and meet the widow, but he wasn't uh, there anymore.
0: It uh, lille clip uh, hvor en Carson selv fortæller om... om uh historien, der ligesom udfoldes øh, blandt andet i det her hovedværk Nox. Øhm, Peter Højerup, min gæst i dag, som har været med til at oversætte Nox, inden jeg læser lidt fra den, prøv at fortælle lytterne, og det kan man også høre, jeg sidder skramler og skramler med det, hvordan det her værk ser ud. Fordi det, det er jo ikke bare sådan en, en almindelig, almindelig bog.
1: Øh, ja, altså måske er det vigtigt at, at ligesom gøre opmærksom på, at det er en, en bog, som er et gravskrift til den her bror. Så selve bogen er en, øh, en kasse, mm-hmm. en papkasse, og hvis man stiller den op, så ligner det nærmest en gravsting.
0: Det er faktisk rigtigt, det har jeg slet ikke sige. T- ja, og den er sådan øh, den, altså helt hård, ikke?
1: Ja, og, og grå og øh, sådan, ja, kunne godt være sådan granitfarvet måske. Det er rigtigt. Ja.
0: Og så er der sådan en lille smal strimel af, af noget fotografi foran, hvor man forestiller sig, at det må være broren, ikke? Den her dreng, der står i bædebukser ja, og svendtbriller.
1: Ja. Som, som en dreng på hvad, 8-10 år Præcis. eller sådan noget, ikke? ja. Og når man så åbner æsken, så ligger der så det, man kalder en liporello, som er er sådan en form for harmonika, altså hvor man i stedet for, at alle siderne er hæftet i i venstre siden i en ryg, så er de så hæftet skiftevis venstre højre. Så man kan forestille sig, at hvis man ligesom løfter op i den, så, så øh, er det sådan en øh, harmonika.
0: Det er sådan nærmest en, en lang lang på, altså man ja. kunne folde den ud i, øh, altså, i et langt kæmpe stykke. Ja. Ikke.
1: så vil den være hvad, 50 meter lang eller et eller andet. Ikke?
0: Og så er den så foldet, ja. så man, altså, øh, man ikke drukner helt. Altså det er ikke et løsbladsystem, den er hæftet i hvert fald. Den er
1: hæftet skiftevis højre og venstre. Øhm, yeah.
0: Og så har den, altså den har et specielt udseende, vi skal også nok tale om mere om, hvad der står i den, men den er, den er fuld af alt muligt, altså den er både fuld af tekst, af kopier, af gamle posteds der er øh, billeder i, der er tegninger i, der er noget blyanskrift. Øhm,
1: Stumper af kuverter, øh, blandt andet med danske frimærker. Nu hørte vi før, at, hun, øh, at broren der er øh, i København, så der er danske frimærker på nogle af de her... Øh, Ja, billeder af konvolutter. Øhm, måske er det også vigtigt at sige, at Ann karsen faktisk kommer ind i litteraturen igennem billedkunsten. Altså hun starter som billedkunstner og maler de her øh, malerier. Øh, rigtig meget af vulkaner, så vidt jeg har forstået. Øh, det er også det, øh, der er på, på forsiden af den her rød selvbiografi, der er et maleri af en vulkan, som, som Ann Casson har lavet. Øh, og hun, har, hun fortæller selv, at, øh, at folk var... Øh, så, ja, så skrev hun sådan nogle små tekster under, under malerierne, øhm, og hun fortæller selv, at folk var mere begejstrede for de her små tekststykker, hun havde skrevet under sine malerier, end for selve malerierne, og det fik hende til at tænke, måske skulle jeg ligesom øh, skifte spor, så, så øh, ja, altså det her med, at, at man får den her fornemmelse af, at det er sådan en collageværk, øh, det tror jeg også stammer derfra, altså at hun har været billedkunstner, og det bliver sådan en form for ja, collage med, med alle mulige forskellige elementer.
0: Det er et meget spændende værk og bladre i, og sådan meget generøst værk, der er sådan, ja, stumper brorens breve, og, og den har sådan et lidt råt øh, præg. Det, jeg har læst mig til, er, at som du siger, det, det er sådan en slags sovearbejde øh, over brugeren, og at Anne Carlsson egentlig havde købt sig en Notesbog, hvor hun gik og klistrede mange af de her ting ind, øh, og egentlig havde tænkt sig at udgive det som et værk, og så er det så blevet et værk. Altså, man har lavet kopier af det, der engang var den originale, øh, ja. en originale øh, notisbog. Titlen skal vi nok også lige have med. Nox, n Hvad er det for noget?
1: Jamen, det er jo fra latin. Det er fra det her digt af katol, som spiller en stor rolle i digtet også, og det betyder nat, Øhm, og også der er en, en hel masse delbetydning, om Det kan vi måske også øh, vende tilbage til
0: Det kan vi komme ind på Men altså den her Leporello-bog øh, harmonikabog, bog Som, som Anne Carlsons mand, Robert Curry Hvis øh, foreslog, at det var sådan, man kunne lave den Hvis den skulle udgives Altså han har været med til at formgive den Jeg vil prøve at læse nogle, nogle meget små og rundt omkring i den her bog, at det der handler om historien om brugeren, altså en Carlsens bror, så, så går vi ind i de andre spor øh, lige bagefter. Men bare så, så lyderne er nogenlunde med. Og det lyder sådan her. <tryk> Og jeg springer ind sådan et sted i begyndelsen. På sit dødsleje, tre år siden nu, går min mor i stå, løfter sin finger. Der er en eske derhjemme med alle dine breve i. Vil du have den? spørger hun. Hård blå stieren. Forbløffet. Jeg hakker i det. Hvis ikke hun gemte dem. Hvor? spørger jeg. I det store soveværelse. Lukker sine øjne. Du kan få dem alle. Jeg vil kun have et. Jeg venter. Det din bror skrev fra Frankrig. Du ved den vinter, hvor pigen døde. Og så går jeg lidt længere hen. Min bror stak af i 1978 i stedet for at gå i fængsel. Han flakkede omkring i Europa og Indien og søgte efter noget, sendte også postkort eller en julegave, ingen afsenderadresse. Han rejste på falsk pas og gik under andre navne. Dette er ikke svært at arrangere. Det er uhelbredeligt. Jeg ved ikke, hvordan han træffede sine beslutninger dengang, postkortene var lakoniske. Han skrev kun et brev til min mor, den vinter, hvor pigen døde. Min bror dør i København år 2000. Det kommer bag på mig. Min bror giftede sig ikke med Anna. Han giftede sig med to, som jeg ved af, andre kvinder i årenes løb. Den ene lå sig skille fra ham, den anden er nu hans inke. Det forvirrer mig, perioderne overlapper. Det, der betyder noget, er, at de hver for sig forgudede ham med hans blå øjne og knækkede fortand. Mit livs lys, som hans inke siger nu, og lad den sætning min mor også brugte synke til bunds i mig på mærkværdig vis. Jeg kan se hende for mig ved køkkenvasken i færd med at skralde gule rødder. I flere år efter han rejste, så hun, op, hver gang en bil kom susende forbi på vejen. Hun fik aldrig en adresse på ham. Faktisk skrev han ikke et eneste ord til hende de sidste syv år af hendes liv. Til sidst begyndte hun at sige, han var død. Hvordan ved du det, sagde jeg, og hun svarede, når jeg beder for ham, kommer der ingenting tilbage. Derefter talte vi ikke mere om min bror, Håbløsheden byggede en mur inden i hende. Jeg var ikke sikker på, om nye følelser var holdt op med at ankomme fra ham, men der var ingen grund til at sige det. For min del var det ærligt talt en lettelse, at han ikke længere sev ind i hver eneste samtale, som lugten af brændt hår. For hendes del forsvandt al lidenskab ud af verden. Jeg har ingen anelse om, hvad han ville have af mig. Da jeg indhentede ham i gymnasiet, han var fire år ældre, kunne han godt lide, at jeg lavede hans lektier, men det var ikke det, det handlede om. Mine gode råd farede han af banen du anderledes. Han kaldte mig professor eller vissenpind. Øgenavne, der tyder på intellektuel respekt. Men vi nåede aldrig at have en betydningsfuld samtale. Og da han ringede til mig ud af det blå, omkring et halvt år efter vores mor døde, havde han ingenting at sige. Mor er død? Ja, det er hun vel. Hun var tit ulykkelig på grund af dig? Ja, det var hun vel. Hvorfor skrev du ikke? Tja, det var svært for mig. Er du syg? Nej. Har du et arbejde? Ja. Er du lykkelig? Nej, bestemt ikke. Da min bror døde, pludseligt gik der to uger, før hans Inke fandt mit telefonnummer mellem hans papirer. Mens jeg farede min veranda og købte æbler og sad ved vinduet om aftenen med radioen tændt, kom hans stød langsomt vandrende mod mig over havet. Og nu har jeg jo øget lidt vold på værket ved at, at gå ned i det og tage nogle enkelte dele, men der er altså imellem de her dele, billeder og håndskriftsaftryk og alt muligt andet. Og samtidig løber der en en ret klar fortælling i i Nox. Ja. Hvad hvad tænker du om den her del, Peter? Altså den her meget konkrete selvbiografiske del, hun hun har i Nox.
1: Altså det var ret sjovt at høre dig læse det op, egentlig i sammenhæng. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men på på en eller anden måde, så, så, så bliver det... Øh, altså det er jo en meget banal historie På en eller anden måde Og det kan, man, det kan man lige pludselig høre Når man bare får den trukket ud Af alt det andet der omgiver den øh, Altså og nu har jeg jo Oversat den her bog Og jeg har været virkelig dykket ned i den Det er ved at være nogle år siden efterhånden og jeg har så genlæst den op til vi to skulle, skulle tale sammen øh, Og jeg blev enormt berørt af den Faktisk igen øh, Og det overraskede mig Og jeg tænkte over Hvordan kan det egentlig være Altså hvad, hvad er det egentlig der gør det Øhm, og jeg tror, at det er fordi, at der ud over den her sådan ret banale historie, der handler om, øh, at man, man har en bror, der er kommet ud i nogle problemer, og ender med at dø, og skaber en masse ulykkelige følelser i den her familie, øh, og så videre, så videre, altså, at der så også er et spor, som øh, handler om, at det er umuligt at udtrykke sin sorg, øh, og et stykke, som du ikke læste op, mm. som vi mås- måske skal kigge på. Lad os gøre det. Øh, er, øh, I starten, mm-hmm. øh, nu skal jeg lige finde det, ikke? men altså, det handler om, om, øh, om den her hund, som, som øh, hendes spor har.
0: Mm-hmm.
1: Jamen, måske er det vigtigt lige at sige, at nu er vi over i et af de andre spor, mm-hmm. øh, altså, som handler om historiefortællinger, og hvordan fortæller man en egentlig en historie, og hvordan er hele sådan historie. altså, Historie som et øh, akademisk felt. Altså, hvordan fortæller man, gengiver man ting, der er sket i, i en mere overordnet historie, altså verdenshistorien. Øh, hun hiver fat i Heodot, som man betragter som den første historiker, og, og skriver en del om ham. Og midt i det her afsnit, der handler om herodot, så står der så lige pludselig, Da min bror døde, blev hans hund Ari, forblev Ari, gøde, knurret, slog med halen, Skuglede dag og nat. Den gik hen til døren, den gik hen til vinduet, den ville ikke lægge sig. Det siges, at min brors enke tog hunden med til kirken på begravelsesdagen. Buster går lige op ad Sankt Johanskirkens middaggang og stiller sig med forpoterne på kistens kant, og i det samme, han lugter kendskærningerne, forsvinder hans ejerskab. Det synes jeg er ret fantastisk.
0: Det er det også, og det, det er godt, du hiver det frem, fordi jeg var næsten også ved at tude, da jeg læste det her. Øh, netop forstå, hvad, hvad fravær og hvad død vil sige, det forstår hun instinktivt, fordi broren ikke længere lugter som broren.
1: Ja, og det er jo også en ordløs forståelse, og det er jo også det, som, som den her bog rigtig meget handler om. Altså, hvordan øh, kan man øh, overbringe den her følelse af sov og tab, øh, for, altså fra et ordløst sted. Det, det er rigtig meget det, det handler om. Øh, en af de andre bøger, du gav mig, handlede om oversættelse, og hvor hun taler om, øh, at guderne har et hemmeligt sprog, altså de græske guder, som man ikke kan oversætte til menneskesprog. Og på en eller anden måde bliver soven også, altså tænker jeg, at soven er også et eller andet, mærkeligt uoversætteligt sprog altså når man er i soven så ved man præcis hvad den er men man kan ikke videregive det til andre mennesker og det er det jeg tænker at det her med hunden det handler om det det er faktisk en måde at at, at klargøre den her uoversættelighed
0: Lad os prøve at høre et til klip fra det lille interview, jeg fandt, hvor Ann Carson også selv sætter lidt ord på, hvad er det, hun prøver at gøre i den her bog. Altså, og hun siger, at det er jo ikke et forsøg på at rekonstruere min bror, fordi det kan jeg ikke. Jeg kendte ham ikke særlig godt, men det er et forsøg på på en eller anden måde at Altså, hvis man skal oversætte lidt groft, sige han, gå på opdagelse i ham og omkring ham og se, hvad det bringer, og det er det, der er grunden til, øh, til at jeg ligesom lavede den her bog. Og i klippet, der, der kalder hun, altså bruger hun den betegnelse, vi selv har, øh, altså vi talte om før, øh, epitaf, eller epitaf, det her, øh, altså den her form for mindetavle, hun laver over sin bror, det, det er den genrebetegnelse, hun, øh, hun selv bruger på at høre, øh, Anne Carson her. Jeg called det
2: en an epitaph and det var A, a way of understanding, because he he left so many mysteries behind about who he was and why he'd made the choices he made, and meeting his widow only intensified that puzzle, so I wanted to think into it somehow, and I found that making the book was a way to not exactly reconstruct him, but just sort of voyage around in him and see what I... Endnu
0: et klip fra den her amerikanske podcast Bookworm, hvor jeg synes, at Carson i hvert fald meget godt prøver at sætte nogle ord på, hvad er det, hvad er det hun gør. Øhm, Peter Høyer, vi skal tale også om, om et andet spor, som er meget væsentligt, øhm, og det har vi været inde på, sådan lige berørt det, men at det her uh, Nox projekt også er et oversætterprojekt, fordi der er et vist digt af den antikke romerske digter Catull der spiller en stor rolle. Altså, når man slår op i den her Leporalus, så er noget af det første, der møder en, det er en, øh, en, en kopi af en meget gullig lidt hervedsædel med noget helt øh, udtværet skrift på latin. Og hvad er det?
1: Øh, jamen, det er jo så det her øh, digt af katul 101, hvis jeg husker rigtigt, mm. øh, som er et øh, altså en gravskrift over katulsbrugere, øh, som sin skulle være en kassons yndingsdigt, og, øh, og hendes sådan, vej ind i det latinske. Øh, hun, jeg kan ikke huske, om det er i Nox, eller om det er et andet sted, jeg har læst, at hun, hun har forsøgt at oversætte det her digt, altså i overvis, og er aldrig nået frem til en oversættelse, hun er tilfreds med. Øh, så Nox bliver på en måde også en oversættelse øh, af digtet, hvor men på alle venstre siderne, hvis man kan, kan hvis man tale om det, det. <laughs> i Leporello, men i hvert fald, hvis man ligesom bladrer øh, et opslag af gangen, så på venstre siderne, så øh, er der et opslag øh, af alle ordene i digtet, altså et, et ordbogsopslag, hvor hvert enkelt ord bliver forklaret.
0: Altså hvis man skal forstå det meget konkret, så starter det latinske digt øh, med ordet multas, og så når man lige bladrer en gang hen, så står der så multas, altså det latinske ord, og så står der, hvad det betyder, hvad det kommer fra, talrige, mange, mange af, og så fortsætter det ned. Så hun tager hvert eneste latinske ord og giver det et opslag, men det er ikke bare et traditionelt ordbogsopslag, hun gør også noget ved det. Mm-hmm. Altså hun, hun fortolker også ind i opslagene.
1: Det gør hun, og man tænker, at de øh, eksempler, som hun bruger, øh, er heller ikke tilfældige, altså de har også en øh, poetisk kvalitet. Øhm. Og de
0: trækker meget over imod noget med nat For eksempel i ordet øh, multas Som, øh, som det, det første Så slutter hun med at sige Multanox sent om natten Måske for sent af hendes ordbogsforklaringer Det er jo nok ikke noget der står i den øh, Engelske-latinske ordbog det er, Eller latinske-engelske ordbog Det er jo noget hun skriver altså, Hun giver øh, hele øh, nox Som jo betyder nat på latin Altså et natteskær At brugeren er en form for, for mørke Hun skal prøve at finde frem i ja. Det, det synes jeg er, er vældig fint. Og det her latinske digt, altså det her Catull-digt, er der på latin først, og når man så går ind omkring midt i, så skriver hun faktisk om det her digt. Vi skal høre det på, på latin og engelsk og dansk lige om lidt, men ja, nu vil jeg begå endnu lidt vold mod det her værk ved at læse, hvad hun skriver om Catulls øh, digt. Øh, altså det digt, han selv skriver til sin egen bror. Jeg vil gerne fortælle om digtet af Catull 101. Katul skrev digt nummer 101 til sin bror, som døde i Troas. Der vides intet om broren andet end at have døde. Katul synes at være rejst fra Verona til lille Asien for at sørge ved graven. Måske reciterede han elegien der. Jeg har elsket dette digt, siden jeg først læste det i en latintime i gymnasiet, og jeg har forsøgt at oversætte det adskillige gange. Intet på engelsk kan fange den romerske elegis passionerede langsomme overflade. Ingen, selv ikke på latin, kan nærme sig katuls stil, der i sine sørgeligste øjeblikke rummer en prise af festlighed, som de træer, der pludselig vender alle bladene sølvfarvet i vinden. Jeg har aldrig nået frem til den oversættelse af digt 101, som jeg godt kunne tænke mig, men gennem de år, jeg har arbejdet med det er jeg begyndt at se oversættelse som et rum et ikke helt ukendt rum hvor man føler sig frem efter lyskontakten det ender formentlig aldrig en bror ender aldrig jeg sniger mig ind på ham han ender ikke det synes jeg er, at... altså det er, det er fandme for mm-hmm. kan du sige lidt mere om det her digt og hvad, hvad er det hun går i gang med her altså, hvad, hvad er det hun prøver at fange ved at oversætte et andet digt.
1: Jamen, er det ikke I igen for at vende tilbage til hunden, der, der lugter øh, kendskærningerne. Altså, hun ja, hun står over for, for, for det her dødsfald, og kan ikke forklare det, eller kan ikke forstå det, og så griber hun til øh, det, hun kender allerbedst, nemlig <laughs> sin, øh, sit yndlingsdigt af katul øh, op og op forsøger ligesom at finde en forklaring igennem det.
0: Men kan man sige, at hun på en måde bruger brugeren, altså gør brugeren til en slags øh, oversættelsesopgave?
1: Det kan man måske godt sige. Øh, jeg tænker også, at den måde, hun øh, altså hun foretager den her undersøgelse af, hvem han er, minder egentlig utrolig meget om den måde, hun i øvrigt skriver på. Altså hvor hun undersøger Øh, altså tager udgangspunkt i en eller anden græsk digter måske øh, tager et udsavn løfter det ud af teksten siger hvad betyder det altså sådan nærmest et, et antropologisk eller et arkeologisk arbejde måske nogle gange ligefrem ikke? altså at man, man har et fragment eller nogle ordbrokker af sapfo og så forsøger man at finde ud af hvad, hvad er det egentlig hun prøver at sige hvad mente hun med det her
0: skal vi prøve at høre hvor hun læser det på latin og så den oversættelse hun der står lidt senere hen i digtet at altså Catul stik som, som som spiller den her meget centrale rolle.
1: Det synes jeg lyder som en god idé.
2: CI Multas pergentes et multa per equora vectos ad veni oss oss inferios ut te postremo donarem munera mortis et mutum nequi qui qualo Catales 101, 101. Many the peoples, many the oceans I crossed. I arrive at these poor brother burials, so I could give you the last gift owed to death and talk, why, with mute ash. Now that fortune tore you from me, you, oh, poor, wrongly brother, wrongly taken from me. Now still anyway this, what a distant mood of parents handed down as the sad gift for burials. Accept. Soaked with tears of a brother. And into forever, brother. Farewell and farewell. Akipa fraterno multum manantia fletu. At quin perpetuum frater a wa qua wa der her der er her
0: så først på Latin på latin, og så den wa oversættelse, og det er så den oversættelse, I har lavet, Peter Højrup, i wa af Ann oversættelse. Der er meget oversættelse her, og man kan godt mærke, at hun er oversætter, øh, og bruger det meget. Øh, jeg skal nok... Øh, det er katul-stik, som står øh, midt i Nox, altså det her sørgedigt, han skriver om sin egen bror. Og det, det er sådan, øh, der står. Mange de folk, og mange de have, jeg krydsede. Jeg ankommer her til en usselbruder gravfærd, for at give dig den sidste gave, man er dødens skyldig at tale. Hvorfor? med stum aske. Nu hvor skæbnen rev dig mig. du, å, urimeligt stakkelsbror, urimeligt taget mig. Tag nu alligevel det forældrenes fjerne hu, lå tilbage som en trist gravfærdsgave imod den, gennemblødt af en brors tårer og i evighed, broder farvel og farvel. Og det har Harald mand for nylig oversat, den danske forfatter Harald mand for nylig oversat, øh, Lidt mere mundret, det her det er jo øh, den direkte oversættelse af en Carsons oversættelse. Han har lige udgivet noget øh, katul i oversættelse, og der lyder katuls stik sådan her i Harald øh, gennemskreven oversættelse. Gennem utallige lande og utallige have rejste jeg, broder, og er her ved din triste ligefærd, for at opfylde min sidste pligt til dig i døden, og for at tale om til en tavs askehob, som før var dig eftersom skæbnen har stjålet dit levende væsen væk fra mig. Åh, arme bror, som så ufortjent blev revet bort. Disse gravgaver, som fædrene skik byder, at man skal skænke som sovtung ofring til de gravsatte, frembærer jeg. Driv våde de af din bruders tårer. Tag gunstigt imod dem nu, og for al evighed, bruder, vær hilset vil. Så det, det, er, det er sådan den mere mundrette oversættelse af katuldigtet. Og så kommer mit spørgsmål jo, og igen måske et lidt mærkeligt spørgsmål, Peter op. Når hun skal undersøge sin bror og, og, og prøve at forstå sorgen og det, der ikke kan udtrykkes, og hvem han var, hvorfor er hun så nødt til at køre i så mange spor, at hun både er nødt til at arbejde med oversættelse af et gammelt romersdigt, hun er både nødt til, at øh, en Carlsson at sætte fotografistumper ind, brevstumper ind, øh, som vi hørte, øh, altså nærmest øh, referater og telefonsamtaler. Hvorfor disse mange spor?
1: Jamen, måske siger hun det egentlig selv i, øh, i interviewet der, du spillede øh, klip fra før. Øh, altså, der er så lidt. Hun kender ham så dårligt. Så øh, hun må ligesom gribe fat i, øh, hvad der nu end er af spor efter ham. Ikke? Øh, Og hvorfor? Altså det vil, det vil være min fortolkning. Jeg, jeg, det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide. <laughs> øh, altså det er vil kun an, an Carsten, der kan svare på det spørgsmål i virkeligheden. Men det vil være mit, mit bud på, hvorfor det er sådan.
0: Men vi er jo begge to enige om, at Ann Carson er en stor forfatter, og det her øh, Knox-værk er et kæmpestort værk, og et internationalt værk, og altså, der er jo en grund til, at hun øh, altid er på top 10 over øh, kandidater til Nobelprisen, altså hos bettingbyråerne. Ikke? Så, så hvad er det, der gør Nox til et fremragende værk i dine øjne?
1: Nu her, da jeg genlæste, så blev jeg faktisk sådan ret overvældet igen af, hvor, hvor hjerteskærende det er. Altså, så så måske, er det, måske handler det om, at hun altså f- i en tid, der er meget angst for øh, store følelser og patos osv. Og så, så, så formår hun på en eller anden måde og øh, slipper afsted med at tale om de allerstørste følelser. Måske fordi hun er så lært og øh, mærkelig og taler om græske digter, der nærmest ikke findes tre øh, ord tilbage af. Så kan hun ligesom holde dem op foran sig, og gennem dem få lov til at, at tale om nogle meget store følelser, hvis det giver mening.
0: Det giver så god mening, og man kan jo sige, at det hun gør i nox, altså med at tage, lade flere tekster køre sammen, altså en antik tekst og, og hendes egen tekst og oversættelsen af den antikke tekst, det er jo et greb hun bruger andre steder i forfatterskabet også. Vi vi laver et lille kig til den, der nu kommer i den reviderede danske oversættelse, altså Rød Selvbiografi fra fra 1998, hvor hun jo også lad en antik digter levere en form for skelet, som hun så radikalt ombearbejder. Kan du prøve at sige lidt om den ganske kort? Hvad er det for en metode, hun bruger? Altså?
1: Ja, altså i rød selvbiografi er det så den her øh, græske digter, der hedder Stissi Kors, der har skrevet øh, om Herakles 12 arbejder. Øh, Herakles er den her øh, halgud, søn af Søvs og en eller anden dronning, jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder nu. Øh, og det er sådan en myte, hvor han er ude og sig, og, og, øh, og et af de her arbejder er så, at han skal stjæle Gerions kvæg, og Gerion er det her vingede monster, der bor på en ø. Så rød selvbiografi er Gerions øh, selvbiografi. Øhm, men rød, altså eller Gerion, har også mange fællestræk øh, med øh, forfatteren, tænker jeg. Altså, øh, det, det virker som om, Altså det, det her rødvingede monster bliver placeret i en øh, i sådan en øh, kanadisk provins øh, opvækst med skolegang og familie, liv og, og så videre. Ikke? Så altså, hun flytter ligesom den antikke fortælling ind i en hverdagsfortælling.
0: Og der er vel også det ved det, at hun øh, øh, altså den her øh, gamle øh, tekst, øh, den her gamle græske tekst, øh, Stesikoros, der der har man kun fragmenter tilbage af hans originale fortælling om, hvad skete der mellem. Øh, ja, jeg kalder ham Herklæs og Gerion øh, altså, og, og det her drab Men en Carson skriver det om til sådan en, Det du også siger, sådan en moderne Nærmest sådan homoseksuel romance Nu kommer Herklæs ikke for at slå Gerion ihjel, nej nu indleder de faktisk øh, Et seksuelt forhold Og Gerion bliver voldsomt forelsket I den her lidt ældre øh, Herklæs fyr Og de tager på øh, tur til hades. Og, altså det er er også... Øh, det er, øh,
1: er totalt et teenage drama. Fuldstændig. Ja. Øh. Men det der med, altså nu siger du, at, at øh, Herakles ikke slår Gerion hjælp, men altså det gør han jo sådan i, altså følelsesmæssigt, Selvfølgelig, ikke? Selvfølgelig, jo. <laughs> han, altså så på den måde, ikke? Altså sådan, han får knuset hjerte. Ja, han får knuset hjerte, kan man sige, ja.
0: Men, og, men der, der kan man måske fornemme, at der er en mere sådan humor i det, hvor Nox, det er meget hvad skal man sige, det, altså, det er tungt og oprigtigt, men Ann Carson har jo også den her store, øh, store humor.
1: Ja, altså, og, og bogen ender jo også med et interview med Stissi Kors, altså, som om, at forfatteren sidder over for den her græske digter og kan stille ham spørgsmål. Og det, det er noget, hun gør i, i flere bøger. Øh, Altså i, i den bog, der hedder Vandveje, øh, er der også et interview med en øh, græsk digter, der hedder Memnermos, øh, som er meget øh, altså, uvillig uh, til at sige noget som helst. Det bliver, ja, altså, det bliver, det bliver ret morsomt.
0: Hun blander mange ting. Jeg har læst mig til, et. vi skal nok lige vende tilbage til rødt selvbiografi, men i noget af det seneste, hun har skrevet, der blander hun simpelthen uh, Helena, af jeg, med uh, Marilyn Monroe. Altså, så der tager hun også det antikke univers og blander med det her popkulturelle fra, fra 50'erne. Ikke? Det hedder Norma Jean Baker of Troy, altså et uh, ja. teaterstykke, hun har lavet. Ikke? Så kan man selv regne ud, hvor vi er. Uh, men vi, nu, nu lagde vi os jo fast på, at vi på en eller anden måde må ind i Anne Carsons univers ved at bevæge os af det her spor eller familiesporet. I Nox, det tog vi fat på, at brugeren, hun har og mister og siger farvel til og undersøger. Hvordan er, hvis vi skal kaste et lille blik på Røds selvbiografi, hvordan er familiesporet her? Nu sagde du før, at der var sådan lidt selvbiografisk tendens i Røds selvbiografi.
1: Ja, altså det kan man, altså nu hedder den jo, altså ordet selvbiografi er en del af titlen, men Hvor meget af det, der er en Carlsons selvbiografi, det det kan vi jo kun gætte om, men men der er i hvert fald nogle paralleller, tænker jeg. Altså, der er blandt andet en bror, som også spiller en en rolle i i Røds selvbiografi. Jeg har har sådan sat nogle mærker lidt rundt omkring, hvor broren optræder. Og på et tidspunkt ret tidligt i bogen, så får de besøg af en er din tante, eller hvad er det, der er blevet syg, eller en bedstemor? Mm, og så, skal og så, må de, s- de, så må de så flytte sammen på, øh, på Storbrorens værelse. Mm-hmm. Og øh, de ligger sig i den her køjeseng og så står der, hans bror lå og rev i sin pind, som han plejede at gøre, før han faldt i søvn. Hvorfor river du i din pind, spurgte Gerhard. Bland dig udenom. Lad mig se din, sagde hans bror. Nej, du har sikkert ikke nogen en kiggede efter. Jo, jeg har. Du er så grim, at jeg vil ved på, at den er faldet af. Gerian tagg igen. Han kunne godt kende forskel på fakta og havde. Vis mig din, så giver der noget rigtig godt, sagde Gerians bror. Nej. Og så videre. Altså, det... Der er jo en form... at altså, taler om en eller anden form for overgreb her, tænker jeg. Øh, altså, det er et barn, der begår et overgreb på et andet barn, ikke?
0: Hvad skal man lægge i det?
1: Øh, jamen, igen det er det jo et spørgsmål, du, du, du uh, burde stille, Tarne Karlsson. <laughs> øh, men <laughs> men, altså, men, men, men altså, jeg, altså, det er selvfølgelig svært, øh, når man har læst noks, og har læst rundt omkring i altså mange andre steder af hendes forfatterskab, hvor hun skriver øh, selvbiografisk om øh, sin opvækst og sine øh, forældre og sin mor, videre. Ikke, ikke at kunne genkende nogen af de beskrivelser, eller, altså, det, det er... Det er det indtryk, man får. Ikke? Og det er måske også vigtigt at sige, at rød selvbiografi er en af de første bøger, hun, hun udgiver. Så det kan være, at der er en grund til, at det er mere skjult her, end det er senere.
0: Og det, hun kalder det en, eller det, det hedder en, øh, altså en roman på vers, hvilket jo også er sådan lidt, øh, på en måde lidt selvmodsigende, øh, hvor hun så omskriver den her gamle fortælling om, om Herklis og Gerion øh, til at være den her teenage love story. Men det som du siger, der er igen det her broder-tema, som her er lidt ildevarslende mellem lillebror og, og storebror. Er det sådan, at Carlson arbejder, at hun på en måde har de samme elementer Øh, som hun bearbejder på forskellige måder i sine værker. Altså er det sådan, at hvis man først har fået vej ind, så kan man følge det spor rundt i mange af hendes bøger. Hvordan skal man... Hvordan skal man der er i
1: hvert fald nogle temaer, der går igen, ikke? Mm-hmm. som man kan genkende.
0: Altså familietemaet, bearbejdningen af det antikke øh, tema, oversættelsestematik.
1: Ja, og egentlig også sex og overgreb og begær, som også fylder virkelig, virkelig meget. Og hun er øh, utrolig optaget af... Øh, det man måske kunne kalde følelsernes økonomi, altså det det er meget typisk det her med, at at man ligesom, man gør noget for at opnå noget andet. Det det er virkelig sådan et tema, der går igen i hendes forfatterskab. Udvekslingen af seksuelle ydelser for kærlighed eller for, ja, andre ting.
0: Men hvad er det, du tror, der der gør, at altså fordi det er det, der jo sådan set, hvis man skal være lidt grov, det er der jo mange, der skriver om nu, hun gør det på en radikalt anden måde, hvor hun blander alle de her elementer. Er det det, der gør, at, man, at hun, øh, hvad skal jeg sige, populær, men altså, at hun på en eller anden måde rammer lige ind i en øh, tid nu, hvor der bliver oversat rigtig meget af hende til dansk? Altså, at man er blevet træt af, tænker jeg, måske den her meget en-til-en autofiktive. Man er mere interesseret i at få fortællingen om de her ting, øh, overgreb, sorg og så videre, i en form for blandingsform.
1: Altså, det kan være et element, og en anden del kan måske være noget, der handler om øh, køn. Øh, altså, da jeg stod og, og bladrede alle de her bøger igennem op til vores øh, snak i dag, så fandt jeg et øh, gammelt interview fra 2001, hvor An Carsten var i Danmark for at medvirke i en, øh, en festival. Øh, øh, altså, et interview med Lilian Munk og overskriften var, Åh, at skifte køn. Altså, Anne Carsten har flere gange talt om, at, at hun ville ønske, at hun var en homoseksuel mand, og, øh, altså, om, og sådan helt konkret, hun ville ønske, at hun var Oscar Wilde. Og den her sådan, oplyste kønsidentitet, den kan man jo også spore øh, rundt omkring mange steder i hendes forfatterskab. Nogle steder taler hun om, at hun gerne vil være intet køn i Vandveje, blandt andet er der sådan en pilgrimsrejse der beskrives af, at da hun er ved at få bryster, så spænder hun den ligesom ind, så de ikke fylder eller så de fylder sig lidt som muligt. Øh, og i Rød's selvbiografi, hvis man ligesom tænker, at det måske også handler om forfatteren, så er det jo et, øh, altså så er det jo forfatteren som mand, ikke? eller som dreng. Og hun, og, op... og hun beskriver sig selv som et monster. Altså det, er jo, det går måske faktisk også på kønsidentiteten. Øh, altså det her med at føle sig forkert, føle sig forkert i sin krop.
0: Ja, for hun optræder jo også, hvis man ser billeder af hende tit i en, altså en, sådan en hvid skjorte og nærmest slips, altså sådan en, lidt uniformsagtigt tit i hvert fald, ikke? Altså sådan lidt androgynt.
1: Ja, det, det kan man vel godt sige, ja.
0: Vi skal høre noget, fordi nu har vi snakket meget om det der med... Altså, vi, det, det er blevet meget alvorligt på en eller anden måde. Det må det også gerne være. Men du, du anbefalede nogle ret sjove klip, jeg synes, vi skal høre her mod slutningen. Øh, fra, øh, fra endnu et værk, øh, som, øh, hvor man f- måske fornemmer Ann Carsons humor mere. At hun også selv kan gøre grin med det her lidt lærte. Og man måske ikke skal have den her... Øh, hvad skal man sige? Øh, bekymring for, om man forstår det hele, som, som jeg har. Øh. Det, det er to små klip, vi skal høre... Øh, Fra en en slags talk, hun holdt på, eller et slags foredrag, hun holdt på universitetet i Toronto, for ikke alt for længe siden. Der taler hun om en særlig form, hun har opfundet en poetisk form, hun har opfundet. Øh, og den har hun opfundet, joker hun med, netop fordi hun har, altså den opfandt hun, da hun underviste på Princeton øh, Universitetet i 80'erne, netop fordi hun underviste ved det universitet, øh, siger hun ligesom, så havde man virkelig brug for den her 30 sekunders poetiske form, hvor man kunne holde et lille foredrag om noget, ikke? Altså underforstået Princeton er virkelig langt og tørt og kedeligt. Og så læser hun en lille, det hun så kalder en short
2: talk om Trout Earl: In the '80s, I was teaching at Princeton uh, after I left here with um, my degree, and uh, I, I invented a form for myself, a poetic form called the short Talk." A short talk is a 13-second lecture on this or that topic. Any of you who have ever been to Princeton won't need to have it explained to them why a person living in that community would come to invent such a form. <laughs> Short talk on trout. In haiku, there are various sorts of expressions about trout. Autumn trout and descending trout and rusty trout are some I have heard. Descending trout and rusty trout are trout that have laid their eggs. Worn out, completely exhausted They are going down to the sea Of course there were Occasionally trout that spent the winter In deep pools These were called remaining trout
0: Anne Carson her øh, Om sine små øh, Short talks Der er Altså et lille øh, Poetisk foredrag på 30 sekunder Cirka om et emne og så har hun den her øh, Lille short talk om trout Om Earl, Peter Højrup, du har oversat nogle af de her short talks. Øhm, kan du ikke prøve at sætte os ind i, øh, altså ind i vandvidet? Hvad går det ud på? Altså det andet lød jo så kalkuleret det her med at tage en antik tekst og skrive ovenpå på den og sådan. noget. Og hvad er det hun gør her, Van Karsen?
1: Øh, jamen det er virkelig, altså, det er vel i virkeligheden sådan mere øh, klassisk poetisk tekst tænker jeg. Øh altså på den ene side, så, så har man den akademiske form igen, ikke? Altså hvor man siger, at det er et kort foredrag, nu skal jeg fortælle jer om ørder, hvad jeg ved. Og så griber hun til haiku og siger, at i haiku findes der de her forskellige typer af øh, og så har de de her altså helt utroligt poetiske navne, ikke? altså de her ørder, øh, de øh, der øh, har været op for at gyde.
0: Prøv, prøv at læse op det er fra ja. det her værk, der hedder Vandveje.
1: Ja, om øret. I haiku er der forskellige former for øret, Udtryk som efterårsørede og nedstigende Ørede og rustne øret er nogle af dem, jeg har hørt. Nedstigende og rustne øret er øret der har gyt deres æg. Nedslidte og fuldstændig udmattede søger de ned mod havet. Selvfølgelig var der ær til øret, der overvindrede i dybe søer. Dem kaldte man resterende øret. Jeg, jeg, altså, jeg kan virkelig godt lide det her digt. Altså, jeg, jeg synes, at, øh, at det her med, at man kalder en øret for en efterårsøret, eller en rusten øret, er, er, sådan, en, en, det er jo sådan en poetisk omskrivning af at være fuldstændig øh, udmattet og, og nedslidt, ikke? Og så, og så det her sådan, øh, lakoniske over dem, der bliver tilbage, de hedder bare resterende øret. Altså, det er enormt sjovt fordi det bare er så lige ud af landevejen i forhold til det andet.
0: Så var det det, der tiltrækter ved Ann Carson, altså at hun også har, ud over den her enorme viden og, 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 og det, det her sådan, også seriøs optagelighed af sprog og oversættelse og antikken, øh, det, altså den her sådan, jeg vil ikke kalde det lette humor, for det er jo også en vidende humor, men altså sådan en...
1: Øh... Altså... Yeah. Ja, altså jeg kan faktisk huske, at jeg spurgte hende om det her, altså hun har jo været i Danmark flere gange, og jeg havde også en brevvæksting med hende igennem en årrække. og jeg spurgte hende om det her digt, og altså ligesom, hvad var det for nogle haiku, hvor hun havde fundet de her ord, og så sagde hun, jamen det har jeg da bare selv fundet okay, på. Ja. Altså, så der er også sådan en skamløshed i det, som jeg enormt godt kan lide, ikke? Altså, det gør jo ikke digtet mindre fantastisk, altså det gør det måske faktisk endnu bedre, at det bare er noget, hun har fundet på. Og lige sådan altså andre steder i, altså i øh, Vandveje er der en øh, beskrivelse af pilgrimsfærden øh, til øh, Santiago de Compostela, der også alle sammen bliver indledt med nogle små citater af forskellige øh, sådan, øh, vismænd og øh, digtere fra Østen. Og det er også nogen, hun selv har fundet på. Altså både digterne og citaterne, som de så efter sine skulle have skrevet. Så hun så. har
0: et meget frit bro af det, man ellers ville være meget seriøs omkring at kalde kilderne.
1: Ja, øh, og igen er det jo måske også, altså hvis man skal vende tilbage til noks. Og, og den der collageform og egentlig også rød selvbiografi, hvor Gerion har den her øh, poesibog, øh, eller han har sin selvbiografi, men som virker som sådan en poesibog, hvor der bliver klistret alt mulige forskellige ting og sager ind i. At, at øh, altså jeg får den her fornemmelse af, at der er sådan noget enormt lejen over det, hun gør, som, som virkelig er tiltagende. Altså her øh, jeg ved ikke, om det er vigtigt, at, at, at de her øh, forskellige slags ører, de ikke findes i haiku det er det måske ikke, men, men andre steder er det jo meget tydeligt, at hun øh, snyder på vægten, eller gør noget, som er urealistisk, eller i hvert fald ikke sådan videnskabeligt eller akademisk korrekt. Altså, som når altså, græske digter bliver interviewet af Freud, for eksempel, eller den slags, ikke? så kan man jo godt regne ud, at der, der er uler i mosen.
0: Altså, hun er ret vild. Jeg kan ikke komme i tanke om andre digter, vi har. Øh blandt os, som gør lidt af det samme. Jeg kom til at tænke på vores egen Harald Vogtmann lidt. Han har også været med i noget af oversættelsen af Nox's latinske del. Jeg kommer til at tænke på det værk, han skrev, der hedder Am, du er den iltmaskine, hvor han jo også skriver om sin fars død, både sådan konkret for hospitalet, men også over nogle, jeg tror det er nogle ægyptiske dødetekster, så han han gør også tit nogle af de samme greb, altså skriver ånden på andre tekster. Han har også tit den her humor, hun har. Men, men altså, i dit eget forfatterskab, øh, har du lader dig inspirere af, af nogle af de her måder, hun skriver på, eller humoren, eller grebene, eller øh, genreblandingerne?
1: Ja, altså nu spurgte du tidligere om, hvad, hvad var det, jeg faldt for ved, ved, ved hendes øh, tekster. Jeg tror øh, rigtig meget, det handler om det genreoverskridende. Øhm, altså da jeg debuterede Var øh, den litterære øh, situation i Danmark Helt anderledes end den er nu Og man talte enormt meget om værket Og man skulle gå hen til værket Og, og sådan noget Altså det var, det var enormt sådan, tungt og alvorligt Og øh, røvsugt Altså øh, Så der var et eller andet enormt tiltalen over den her dame, der ligesom bare sprang det hele i luften, og alligevel fik det til at fungere. Og så, ja, det legende, og øh, det, det tiltalte mig, øhm, og har spillet en stor rolle, øh, også i mit eget forfatterskab.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Din hverdag i dag var mig, Nana Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur. Min gæst var forfatter og oversætter Peter Højrup. Han har oversat Ann Carsons Nox sammen med Martin Larsen og Pejk Malinowski. Den er udkommet på forlaget Basilisk. Og vil man læse Peter Højrups seneste roman, så hedder den Hjertefloden og er udkommet på Gyldendal tidligere i år. I dagens program havde jeg også fat i Ann Carsons Rød selvbiografi. Den er oversat af Nils Frank og Pajk Malinowski og lige udkommet på Basilisk. Jeg læste også op fra Harald Wortmans oversættelse af den antikke digter Katul. Den udgivelse kom tidligere i år på Gyldendal og den hedder bare Katul-digte. Så læste Ann Carson sit korte foredrag op om ørder. Og det er kommet på dansk i udgivelsen Vandveje, oversat af Peter Højrup, Martin Larsen og Pejk Malinovski på Basilisk. Og så er der for nylig udkommet en Carstens lille tekst om oversættelse. Den hedder Nej snarere, og den er oversat af Karsten Sand Iversen på forlaget 3. september. Den tekst er også tidligere udkommet i udgivelsen Oven vande hos Basilisk. Og så har en Carsten skrevet en tekst om Prost, og den hedder Albertineøvelsen. Den er udkommet hos Multivers og oversat af Emil Bø Borggren. Vi høres ved i næste uge.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.